0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。韩国文在寅政府上台以来呢，一直是以贴近民众、与民沟通作为运营国政的准则啊。这不呢，十八日啊，青瓦台推出了自己的官方应用了。嗯，一个政府拥有自己的 A P P，
1: 挺新奇的。嗯，那也真够接地气的哈。那有了这个 A P P 啊，今后无论是文在寅总统还是青瓦台的消息呢，民众呢都可以实时关注
0: 了。另外啊，一直以来呢，为韩国国民所称道的这个国民请愿版呢，也被请进了 A P P。老百姓啊，有什么诉求不满呢？都可以通过更直接、简便的途径传达给政府。嗯，是的，现任政府成立以来呢，国
1: 民体验板块呢，算是为推动国家的发展、建立国民的理想国立了不少的功劳。嗯，所以呢，这次呢，也被安排在了青瓦台官方 APP 的显
0: 著位置，也充分体现了政府与民沟通的意愿。还有呢，就是通过新的 APP 呢，也可以迅速了解到我们生活中呢会出现哪些的变化。这涉及到普通民众实实在在的利益。以前呢，可能想要了解呢，也是苦于无门。现在呢，可不一样了。嗯，真的是我的国
1: 家我做主，是吧？嗯、没错。那总之啊，小小的 A P P 也充分折射了政府的执政理念。那先不说结果怎样啊，能有这样的尝试，我觉得就非常值得点赞
0: 。啊，另外呀、啊，还有一个利好呢，就是可以在线来申请参观青瓦台。感兴趣的朋友啊，可以及早的下手，因为据说呢，可是要排很久的队呢、哦嗯。是的，参观青瓦台或许
1: 要等，但是我们的节目无需等待。接下来呢，就请大家和我们一起来开启今天的听众信箱。嗯
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。我们这期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选
1: 读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是薛飞听友提供的生活小智慧
0: 。如何去除果皮上的果蜡？本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对海洋塑料污染问题有何看法？有问必答，回答的是中国北京市卢焕丽听友提出的有关韩国著
1: 名报纸的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，播放的是单金海听友点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节《韩广动态》。首先呢，二零一九韩广 K-pop 年末盘点调查呢正在进行之中，时间是截至十二月四号。欢迎广大听友呢前往我们的官方网站参与线上调查，为您心目中的最佳 K-pop 歌曲和领军人物投上宝贵的一票。嗯，那韩流粉丝们是不是得赶快行动了呢？来，
1: 让我们看看啊，最终谁会成为人气之王？调查结果呢？我们将在《寒流冲击波》节目中最终为您揭晓。参与调查的朋友啊，将有机会获得我们赠送的精美偶像周边或者是人气歌手的 CD
0: 。所以啊，欢迎大家多多参与。另外呢，大家应该都已经知道了，十月十一号起呢，中文广播面向中国大陆南部和香港地区呢新增幺五五七中波频率。那近期啊，我们也收到了大量听友们的反馈，一方面呢，表达对我们增设频率的欣喜之情；一方面呢，为我们反映收听效果。嗯，所以呢，借着这个机会啊，我们也再
1: 次提醒一下听友们，新频率节目播出的时间是北京时间十九点到二十点。别搞错了时间哦。那另外呢，我们也期待着更
0: 多的听友收听反馈，帮助我们进行调整和改进。没错，呃，看到听友们对此的激动和欢喜呢，也让我们很是感动啊。那今后呢，我们会力争提供更多样化的服务，来满足大家的期待和需求。另外呢，就是我们其他播出频率和时段呢，并没有变化，也欢迎大家呢正常和准时的收听哦。嗯，还有啊，近期呢，我们正在
1: 陆续向各位听友发送2020年度台历和2019年下半年的 QSL 卡。那最近呢，我们也收到了很多听友说啊，啊、哎、想得到台历和卡片。那大家的要求呢，我们都已经看到了，没问题，我们将尽可能的满足大家的心愿。因为工作量有一些大，还有呢油路可能会有些问题，所以呢也许会有些耽搁，还请
0: 大家不要着急，您的礼品一定会到的。嗯，临近年底了啊，听友们和我们的互动热情呢也是愈发的高涨了，让我们心里呢暖暖的。也请大家呢保持住这种热情，和我们互动到底。我们呢也为大家准备了很多精美的礼品，当然了，也有我们的这个年末四大奖啊，真的是不容错过哦。好了，动态环节呢就先介绍到这里。栏目的最后呢，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。幸运听众是釜山的
0: 朱文正听友，热心听众是天津的王丽听友。接下来呢是本期的参与奖获奖听众，他们是上海的朱坚平听友。浙江省义乌市的陆达成听友，以及广东省茂名市的维维听友，嗯，恭喜以上的朋友们获奖啊！那衷
1: 心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然呢，也希望广大的听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。
1: 嗯，在正式介绍来信之前呢，我们也提醒大家啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍一下我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候呢，留意一下。另外呢，也想提醒一下啊，使用电子邮件给我们写信的听友，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号。发送手写信的听众朋友，也请把您的姓名、地址
0: 和邮编写清楚，那字迹工整一些，以便我们登记和联系。好的，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。好的
1: ，首先要跟大家一起分享的来信呢，来自我们的老朋友王通听友。那他在信中是这么说的：“听众信箱主持人李璐和婉玲以及汉斌，你们好。前几个月呢，连续给柜台发送了几封信件，听到了主持人的播送，心里呢真的是按捺不住的喜悦，真的很开心哦。通过网络收听韩广的各档节目，尤其是在这冷飕飕的天气里，躲在被窝里听，感觉真的是太惬意了。前不久啊，因为本人体重超重的问题，去看医生了。”由于自己平时在家不节制饮食，再加上缺少体育运动，体重已经超出了身体的负荷，还有呼吸暂停的问题，让我非常的困扰。医生呢给我进行了一番叮嘱，必须要让我减轻体重、均衡饮食、多去户外进行运动，才能恢复体正常。还有啊，在这里我想告诉广大听友，马上就要到冬季了，我们应该更加保重身体，多吃热食，多保暖。而且啊，一定要睡好觉，睡眠是最能养足精气神儿的方法。希望大家以我为戒，把身体健康当做最重要的事情来对待。祝各位工作顺利，万事如意。哇，看来王通听友这是来现身说法了哈。其实呢，我觉得所有人都希望自己能有一个魔鬼身材，那巧克力腹肌啥的也都挺想要的，所以呢才会有一年三百六十五天，天天都在减肥，天天都在运动的说法。那不过最近啊，这些年人们的想法呢也有了一些变化，越来越多的人呢更加理智的去看待这个问题。认为呢，身材是否曼妙，是否真的啊是那种传说中的脱衣有肉、穿衣显瘦啊，都不太重要。那重要的是健康与否。看王通听友信中的介绍啊，啊体重呢可能是有些高了，所以呢您得听医生的话，合理的调整饮食，多运动。最近呢天气越来越冷，也让人们越来越不想动了。但是要想减重，那是必须管住嘴的同时要迈开腿的。所以呢，如果户外太冷，您不妨找个健身房去健健身。其实我觉得，对于现代人来说啊，缺乏运动是一个共同的问题。所以呢，就借王通听友的这次来信啊，那提一下这个话题，那大家呢共勉一下。那其实啊，说这么说我自己，其实也挺不好意思的。最近呢，我也胖了好几公斤。那每次看到这个鼓起的小肚子啊，都不太愿意相信这是属于我的一部分，<笑>好苦恼啊！所以呢，为了我们的健康啊，为了更快乐的生活，大家都一起来行动吧。那王彤听友呢，也要加油啊！那我们等着您减重成
0: 功的好消息哦。好，谢谢王彤听友，同时呢，也祝您身体健康。那刚刚呢，我们在动态环节呀、啊，也提到了说，这个自从开设新的中波幺五五七频率之后呢，听友们的反响啊是特别的热烈。那不少听友呢给我们来信，表达了祝贺和发表了自己的这个收听感想，甚至呢很多许久没有露面的老听友呢也特意来信啊，让我们既惊喜又是感动，同时呢也看到了大家对传统收听模式的渴望和热情。那下面呢，我们就和大家分享其中的几篇来信吧。首先呢，是来自中国广东省茂名市的维维听友，他呢也是一位老听友。他说：“韩国国际广播电台中文广播的工作人员们，你们好，我是来自中国广东省茂名市的听友维维。进入秋冬季节，韩广对东南亚的短波收听效果也不如夏季了，九七七零千赫更是无法收听。”不过听说十一月十一号开始，柜台新增了一个对中国华南以及香港地区的中波频率幺五五七千赫。这两天在中国大陆的听友们都在热烈的讨论并收听韩广的新频率幺五五七千赫。这个新增的频率对这段时间无法收听九七七零千赫的华南地区听众，包括我在内来说是个福音啊！希望能够继续播下去。特此报告我在广东茂名的收听情况。总体来说，信号还是可以的，只是中间稍有衰落，而且还有同频的电台干扰，有一段时间听不到。以上是我收听中波幺五七千赫的收听报告，希望你们能寄送收听证明卡和二零二零年韩广台历给我，谢谢。我很想要柜台的收听证明卡和台历，期待你们的礼物。好的，谢谢维维听友啊，真的是久违了哈。呃，这真得感谢新频率呢，把您和大家伙给请出来了。呃、啊，那感谢您呢，及时的为我们反馈了播出的效果，也让我们呢知道了大家的期待，真的是蛮受鼓舞的。您放心吧，台历呢和 QSL 卡，我们会在近期为您寄送，希望您能够喜欢。同时啊，也希望您呢在收到后呢，别忘了再来信和我们分享一下。还有一封来信呢，是来自福建省泉州市的陈哲迅听友。他说 ：“KBS 韩国国际广播电台，你们好，我是听友陈哲迅。我今天得到消息，你们于二零一九11月11号开始用中波幺五五七千赫，在北京时间十九点到二十点，对我们中国大陆南部地区和中国香港进行韩广华语广播。”这对于我这个中国福建东南沿海小城的听友来说是个福音，极大方便我收听节目。中波幺五七千赫在我这里挺清晰的，非常感谢你们做出这样的决策和调整。我会继续支持和收听韩广的，也谢谢陈哲信听友。呃，你呢和维维听友啊都用到了“福音”这个词啊，看来呢我们这次真的是做了一个对的选择了。愿你收听愉快哦。还有一封来信呀、啊，是来自中国浙江省义乌市的陆达成听友。他说：“你们好，我从柜台的网站和广播爱好者微信群中得知，柜台新增加了一个中波频率，是从北京时间19点到20点的幺五五七千赫，用台湾的中央广播电台的发射机转播。中央广播电台的幺五五七千赫在浙江的收听效果非常好，堪称是调频级别。”我会今后多多使用这一中波频率收听柜台的华语广播。谢谢你们新增了这个中波频率，让许多在中国南方的听众能够听更好的收听质量。我同时在广播爱好者微信群里得知你们已经印好了二零一九年下半年的收听证明卡和二零二零年的桌历。假如可以的话，请寄给我一份，非常感谢。没有问题啊，呃，这些日子呢，我们不仅看到了大家对新频率的热情，同时呢，也看到了大家对台历和 QSL 卡的高涨期待，呃，几乎每一封来信里呢，都同时提到了这三样东西啊，我们呢一定会尽量满足大家的要求的，还请大家放心吧。另外呢，今天分享的呢只是其中的三封信哦，我们手中呢还有不少听友发来的关于新频率的信，而且呢，除了南方的听友之外呀，也有一些北方听友的反馈，今后呢会找机会再慢慢给大家介绍的。总之呢，就是感谢大家的热烈回应，也期待更多听友呢把您的感想告知我们。好，感谢各位听友的反馈啊！接下来呢，是
1: 来自山西省的一位听友的来信，他就是郭艳新听友。他在信中是这么说的：“亲爱的 KBS 韩国国际广播电台中国语组听众信箱的李璐婉玲老师，你们好！非常高兴能够再次给你们写信。连续两个星期的听众信箱中啊，都听到了有我参加节目和读我去信的内容，非常高兴。也一直沉浸在那一个韩国情谊的氛围里。”嗯，那么今天又读您的信，您是不是很开心呢、哦？他还说，节目中也知道了婉玲老师也是山西老乡的信息，可惜呢以前都不知道。更有啊，这次来到了 KBS， 也没有遇到婉玲，未能与他相见，留下了很大的遗憾，只能期待以后再有机会了。嗯，是啊，其实我们的听友中呢，还有不少山西老乡呢。那估计咱们俩见了面呢，搞不好还会来个老乡见老乡，两眼泪汪汪的。听说最近太原的天气已经很冷了，那您一定注意身体。下次如果有机会，咱们一定见个面。郭彦新听友还说啊，回来之后呢，我选了两张在 KBS 与中国语组的老师们欢乐在一起的合照，放大三十寸，挂在了家中的客厅。它时刻让我想起在 KBS 访问的情景，也是客人朋友们在一起时的美谈话题。我还把各期的听众信箱节目录音保留下来。随时分享和放出这一段记忆和怀念。好了，这次就写到这里。祝你们身体健康，生活愉快。哇，三十寸的大照片呢，一定是非常有存在感的吧？那我觉得肯定，所有的客人到了您家看到了，都会问一问：泽子那儿？我<笑>说<笑>太原话，话，<笑>太原话，好久没说了，<笑>我都觉得这说的对不对、啊？那其实不管是亲自来过 KBS 参观的听友呢，还是通过这个广播来神游韩广的听友啊，都对我们的节目呢有一份特别的情感，那份支持和爱护啊，总是让我们很感动，所以呢，非常非常的感谢。啊，其实啊，我最好奇的就是您客厅里那照片呢，是什么情景啊？李璐会不会也在照片里呢？嗯、我本人
0: 也很好奇啊。<笑>那关心听友呢，有机会不妨把您家中的这个大照片给拍一下，然后发给我们分享一下，嗯、
1: 让大家都看看哈、啊。那总之啊，我觉得咱中文组真的是厉害了哈、啊，那都已经坐到听友家的客厅里去了。<笑>那感谢郭燕新听友啊！那虽然我们不太可能走进每一位听友家的客厅，但是呢，相信通过节目呢，是可以走进每位听友的心底的，成为您人生的一个好伴
0: 侣。好，感谢郭燕新听友的来信。还有一封信呢，是来自釜山的朱文正听友，他说：“韩广的各位老师，你们好，我是朱文正，来自于中国山东省，目前在釜山大学读书。”我很喜欢收听柜台的节目，柜台的中国语广播办得非常精彩。我去年冬天给你们写了一封信，是从釜山寄出的，不知道你们有没有收到？我之前通过柜台的网站上传了一份二零一九年十月二日中波幺幺七零千赫中国语节目的收听报告，不知道你们有没有收到？嗯，首先呢，欢迎朱文正听友的到来哦。呃，很难得呀，见到一位在韩国的朋友给我们来信，那感觉呢，我们彼此间的距离呢，也似乎近了一些呢。不过非常遗憾的是啊，我们一直没能收到您提到的那封来信哦。呃，其实呢，一般在韩国本地发信不太会出现类似的误差的，也不知道是什么原因，真的是很抱歉啊。呃，不过呢，好在您的收听报告呢，我们成功收到了，算是不幸中的万幸吧。谢谢您了。另外呢，朱文正听友啊，在信中还有几个小问题，他问到说：“嗯，不清楚，像我这种在韩国国内的外国听友，发送收听报告的话，可以获得柜台的 QSL 卡或者是柜台的纪念品吗？还有呢，听说柜台要停止印制专门的 QSL 卡了，可以寄给我一张作为留念吗？还有一个问题呢，就是我在网站上填写个人信息的时候，国家这一栏该怎么填写呢？”是填写我自己的国籍中国，还是我现在的所在的韩国呢？嗯，您的问题挺多的啊，呃，因为担心您有点心急呢。前几天啊，我们先通过邮件回复了您的这几个问题，您呢应该已经看到了吧？呃，在这里呢，我们也顺便再来向听友们呢一起介绍一下。那首先呢，像朱文正听友这样身处韩国国内的听友呢，是同样可以收到我们的礼物的。所以呢，大家呀，大可以放心大胆的和我们多多的沟通，千万呢不要因为犹豫而错失了这么好的获奖机会。那除了收听报告之外呢，呃，像是这样的邮件互动呢，我们也都是十分的欢迎，而且呢，您都也有机会呢获得我们的奖品。另外呀、啊，我们暂时没有说要停印 QSL 卡哦，可以为您寄送啊。那此次新制作的这个 QSL 卡呢，将用到明年的上半年。呃，明年下半年呢，我们是仍有计划制作新的 QSL 卡的。但是呢，从明年开始呢，各语言组的节目表和使用英文制作的这个频率表呢，就将停印了。不过呀，为了方便广大听友呢，我们找了专门制作公司来设计新的下载版本。待制作好后呢，大家可以在我们的网站上在线下载和进行打印，也非常的方便。还有呢，就是关于国家的填写问题。呃，如果呢，您是指的说这个在收听报告上的这个国家呢，呃，应该是要填写您收听我们节目时的这个所在地。那比如说呢，您收听节目的时候呢，身在韩国釜山，那您就应该填写韩国了。那如果您是在中国山东省来收听我们的节目的话呢，还是填中国是比较好的。好了，那问题呢就回答这些。嗯，希望呢有这些疑惑的听友呢可以就此解惑了。呃，如果还有其他问题的话呢，大家呀也可以随时向我们发问，我们呢将及时为大家解答。好，以上是朱文正听友的来信。嗯，这里呢还有一封短信要分享给大家，是河北
1: 省单金海听友写来的，他是这么说的：啊，韩广中国语组的各位编播，展信愉快。不知道首尔的气候怎么样了呢？此刻的河北已经进入了初冬。早晚气温低，出门要穿棉服了。嗯，我感觉首尔也已经是入冬了。最近呢，大家都穿上了厚厚的冬衣。我们怕冷的李露啊，可是早就穿上了羽绒衣，现在已经叠穿了。<笑>在过去的几个月，因为孩子小，家庭琐事多，所以呢，与韩广的联系少了一些。不过啊，节目一直在听，收听报告也一直在填写。晚几天我会把收听报告表格给韩广邮寄过去。除了收听广播，我最大的爱好就是收藏钱币了。我收藏了一些古钱币、那纪念币还有纸币等等。每次看到他们都觉得很快乐，因为生活中啊就得充满乐趣。那只有兴趣才能让人开心起来。嗯，您说的真的是一点儿都没错。人的一生啊，真的是得有一些兴趣和爱好。通过这些兴趣爱好呢，可以为我们的生活锦上添花。我觉得啊，等您有时间了，把您的藏品也给大家晒一晒，让我们都看看您有多有钱。<笑>上天海听友呢还在心中说啊，现在呢孩子已经一周岁了，我和韩广互动的时间也会越来越多。我喜欢用收音机收听韩广，那种感觉是网络所不能替代的。好了，天不早了，我先下线了。玩几天再给韩广写信。哇，原来您最近在当奶爸哦，奶爸可不是好当的。那孩子呢，只有一周岁的话呢，一定会忙得焦头烂额的。那不过啊，看着孩子一天天长大呢，也是件幸福的事情。那当然，用收音机收听心爱的节目呢，也是件幸福的事情。祝您的人生因为这些幸福而变得更加的丰盈。另外呢，山金海听友呢还希望点播一首歌曲，那我们会在节目最后的点歌台栏目满足您的要求。期待您的下一封来信，也祝您的小宝宝健康快乐，快快长大
0: 。好的，再次感谢今天来信与我们分享的所有听众朋友们。那因为时间关系呢，本周的来信就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给
0: 您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言：欣赏他人，欣赏一个人
1: 始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，忠于人品。人生就是这样，和阳光的人在一起，心里就不会晦暗；和快乐的人在一起，嘴角就常带微笑。和聪明的人在一起做事就变精明，和大方的人在一起处事就不小气，和睿智的人在一起遇事就不迷茫。借人之智完善自己，学最好的别人，做最好的自己
0: 。好的，感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话，同时呢，我们也借着这一段话祝福下一周过生日的所有的听众朋友们生日快乐。那过生日的朋友们呢？您可以到我们的官方网站“生日快乐”版块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，请将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们，这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我们送出的一份。精美的生日礼品。嗯，那接下来呢，我们就把这首由申贤
1: 熙和金路德一起演唱的《欧巴呀》，就是哥哥呀，欧巴呀，送给十一月二十三日到十一月二十九日过生日的所有听众朋友们。即使您不是哥哥，也真心祝福您每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。大家都知道多吃水果对身体好，但是啊，现在很多商家呢，为了水果的卖相，都会在水果上裹一层蜡，让水果看起来更新鲜也更好看。但是啊，这种辣却是不能吃的，对健康会有影响。那么，果皮上的辣应该如何去洗呢
0: ？嗯，今天呢，我们就来介绍一下辽宁省庄河市薛飞听友提供的有关内容。首先呢，果皮上的辣呢，可以用温水来冲洗。在洗水果的时候呀，不要用凉水进行清洗，可以用有温度但是呢不是太烫的热水来进行清洗。在洗后呢，通过餐巾纸或干净的手帕呢，进行去除果蜡的清洁工作。嗯，另外呢，还有一些办法，那比如果皮上的蜡呢，可
1: 以用食盐洗。可以呢，在水果皮表面呢，先撒一些盐，并且呢，经过反复的搓洗之后呢，再用清水冲洗几遍，就可以清除果皮上的蜡物质了
0: 。嗯，果皮上的蜡呀，还可以用丝瓜瓤来清洗。那很多在农村生活过的人呢，都会看到一个清洗碗筷的神器啊，那就是丝瓜瓤，是丝瓜晒干后所制成的。丝瓜瓤呢，摩擦力比较大，因此呀，清洗水果上的果蜡呢，也非常的有效。嗯，如果没有丝瓜瓤也
1: 没关系，咱可以用牙膏的。那生活中啊，牙膏除了刷牙之外呢，还有很多很多不为人知的去垢功效呢。比如说，我们可以擦拭银器，或者呢，就是我们今天所说的用来去除果皮的果蜡。那吃水果的时候呢，我们可以把牙膏呢溶解在水中，用牙膏水来对带有果蜡的水果进行清洗
0: 。还有一种办法呢，是果皮上的蜡可以用淘米水来洗掉。淘米水呢，可以说是最安全、最清洁的清洁剂了。把水果放在淘米水中浸泡一段时间，即可去除水果皮上的蜡了。呃，不过呢，需要注意的是啊，淘米水容易变质，水果呢最好不要放在淘米水中过夜。嗯，是的。那如果啊，您还是担心，觉得
1: 以上的方法呢都不能有效的清除果皮上的钠，那只有通过这个削皮的方法来去皮了。那这是一个最简单也最粗暴的方法，而且呢，有些会打蜡的水果呢，也的确是需要剥了皮才能吃
0: 的，就比如说柚子啊，还有橘子等等哈、嗯。常识了啊。好，听。听众朋友们，那下次咱在吃水果的时候呢，切记要用上面这些妙招呢，好好洗一洗再吃您的手中的水果啊！好了，那以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢薛飞听友的热心参与。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是要呼吁广大听众朋友们多多来信，参与一下十二月话题“独居族”的讨论。嗯，下面呢，我们就来为您介绍一下十二月份和明年一月份的讨论
1: 话题。首先呢，是十二月的话题。近年来，韩中两国出现了大量的独居族。并且呢，呈现出增加的趋势。那么，您认为啊，独居族出现的原因和背景是什么呢
0: ？他们将会给社会带来哪些变化和影响呢？嗯，有一句话不是说吗？小家安稳了，大家才能幸福安定。面对庞大的独居族，应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？嗯、明年一月份的话题啊，是这样的：我们每个人心中呢，都有一
1: 套属于自己的生活哲学。指引着我们想要的生活和希望，成就怎
0: 样的自我？它是我们前进的动力，当然也是希望。嗯，所以呀、啊，我们邀请大家呢，在明年一月份的话题里呢，畅想一下您新年里的生活方向。新年快到了嘛，总会被赋予很多的美好和希望。您呢，不妨趁此机会同大家一起来分享您新年里的生活目标和那些希望获得的小确幸。嗯，相信大家
1: 一定有不少话说。那如果您刚刚啊没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运听友可是有奖品拿的哦
0: 。好，接下来呢，再来介绍一下我们本月的话题吧。那最近呢，海洋塑料污染成为了一个大问题，尤其是微塑料的影响呢，更是颇受关注。欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围，以及对环境和人类的影响，还有应该采取的举措等等，发表您的观点。嗯，好的。接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨
1: 论。首先要跟大家一起分享的是中国上海朱坚平朋友的观点。塑料污染已经成为日益严重的全球环境问题，威胁生态环境、大众健康和经济可持续发展。其中，海洋作为连通世界五大洲的人类共同环境资源，已经成为塑料污染的最大受害者。研究显示，截至目前，全球海洋中塑料垃圾总量约为 1.5 亿吨，每年还有新增1200万吨塑料垃圾排入海洋。并且百分之八十都来自于陆地上的生产和生活。这些海洋塑料垃圾中，其中直径少于五毫米的微塑料垃圾被称为是微塑料，其颗粒小、密度轻，极易在各种环境中进行传播。微塑料走进环境，最终也会走向人类，影响人体健康。中国作为世界上最大的塑料生产国和使用国，海洋微塑料也广泛存在于中国的近海、河口和海洋生物体中。环境保护专家指出，解决海洋微塑料污染问题，必须从源头开始治理。除了通过减少一次性塑料消费、限制部分塑料上市、加大上限约束之外，还要推行塑料生产者的责任延伸制度。让企业责任延伸到塑料产品的整个寿命周期，特别是塑料废弃后的收集、运输、处理等成本，促进企业塑料产品的循环再利用。只有这样，才能真正的减少海洋塑料污染对环境的影响。好，以上就是朱坚平听友的看法
0: 。好，感谢朱坚平听友。那接下来呢，我来分享一下天津市王丽听友对本月话题的看法。上世纪八十年代中期，塑料的使用还是极其有限的，除了防雨的塑料布、少量商品、商品包装和儿童玩具，日常生活中很少会见到塑料。到了九十年代初期，塑料已经广泛使用，如今人们的生活早已离不开了塑料，特别是作为包装的塑料袋，可以说是早就泛滥成灾了。塑料经常被各种动物吞食。造成不少动物死亡的惨剧。另一方面，微塑料逐渐引起了科学家的注意。所谓微塑料，是指直径小于五毫米的塑料颗粒，包括塑料颗粒工业产品和大型塑料垃圾分解而成的塑料颗粒。现在，不仅是河流和海洋中，就连空气、自来水和食物中也都检测出了微塑料。环境中大量存在的多氯联苯、双酚 A 等。持久性有机污染物可以和微塑料结合成有机污染球体，相当于给那些污染物插上了翅膀。微塑料不能消化，会造成动物生病甚至死亡。越是食物链顶端的动物，因此受到的危害就越大。人类当然也无法避免。虽然九十年代中期白色污染的警告就已经被人们熟知，但是一般人对此麻木不仁。依旧随心所欲地使用塑料包装，而今无处不在的微塑料是该让我们迷途知返的时候了。首先，大家要大力减少塑料制品的使用，能不用就不用，尽量重复利用。其次，塑料制品生产企业要全面采用可降解塑料，从源头上杜绝次生性微塑料的产生。第三，尽快找到环境中微塑料的来源。比如服装和洗衣机造成的微塑料，污水处理无法处理的微塑料，找到切实可行的对策，爱护地球，珍爱生命，从减少塑料污染开始。好，以上是王丽听友对本月话题的看法
1: 。好，感谢两位听友的分享和参与，也欢迎各位呢在这个环节畅所欲言。那专题讨论呢，就先进行到这里，接下来让我们一起进入下一个环节。
0: 有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答中国北京市卢焕丽听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国都有哪些著名的报纸。好，接下来我们就请易贤来回答
2: 他提出的问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。据报刊发行量核查机构。韩国 ABC 协会二零一八年末公布的二零一七年日刊报纸发行量与订购量调查结果显示，二零一七年韩国一百六十六家报社的日均发行量是九百六十三万份。这一百六十六家报社呢，包括全国日刊报纸三十家、地区日刊报纸一百零六家、经济报纸十六家等。其中呢，实际销售的订购量为七百一十九万份，在各种报纸当中，全国范围的日刊报纸发行量最多，共计五百三十五万份，其次是经济报纸，日均发行量是一百七十三万份，地区性日刊报纸的发行量排在第三位，有一百六十四万份。但是，随着九十年代末迎来网络新闻时代，以及二十一世纪智能手机的推广，人们越来越喜欢阅读网络新闻，因此呢，报纸的发行量有逐年减少的趋势。韩国 ABC 协会于今年五月公布的二零一八年韩国主要日刊报纸发行量与订购量调查结果也显示，以订购量来看的话，朝鲜日报呢位居榜首。1> 有一百一十九万份，其次是《东亚日报》，《中央日报呢》呢名列第三，《每日经济》与《韩国经济》这两份经济报纸呢分别排在第四与第五位。很久以来呢，《朝鲜日报》《东亚日报》与《中央日报呢》呢并称为韩国三大报纸，《朝鲜日报》创刊于三一独立运动之后的1920年。是韩国历史最悠久的报纸，无论是订阅率还是影响力，均在韩国稳居第一。该报的立场呢，趋向于韩国保守派的观点。一九九九年，朝鲜日报的发行量曾在美国著名舆论杂志的调查当中一度位列全世界第十位。一九九五年，朝鲜日报在韩国报纸当中最早开始进行网络新闻报道。并提供中文版网络《东亚日报》呢，有金信洙等爱国人士于一九二零年创刊的。经过上世纪五十年代因刊登反独裁言论被迫停刊、新闻审查、删除内容等磨难，从此呢以反映较多在野人士与知识界的呼声而著称。一九七四年，记者们还发表了《自由言论实践宣言》。中央日报是由三星集团创办人李秉哲创刊于一九六五年，凭借可靠深入的新闻报道，吸引了知识分子的关注。后来，中央日报呢成为第一份改用横向刊登新闻的报纸。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢焕丽听友满意。我们下次
0: 再会。节目最后是点歌台栏目，河北省玉田县的单金海听友来信呢，说想点播一首歌曲来送给韩广的全体编播人员以及广大的听众，祝大家开心快乐每一天。歌曲呢，请我们来帮他选择，嗯，没问题。所以呢，我们帮您选了一首由李文世演
1: 唱的《光化门恋歌》，那一会儿呢，就送给您和所有的听友们。在欣赏歌曲之前呢，也要再提醒大家一下啊！您可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目的。的
0: 同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式吧。来信请记，韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese
1: at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 kr
0: 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就在李文世演唱的《光化门恋歌》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感
1: 。嗯，当然也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。那么，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会。再会